1: disposição, começar, rapaz Aqui a gente não dá mole não
0: Chegaram juntos na dividida, hein, Jaime Ô, Jaime, vamos falar desse Fluminense 2 América 0 América no primeiro tempo, irreconhecível, né? Mas no segundo tempo tem uma melhorada, Jaime
2: É verdade, Rogério eu, eu diria até o seguinte Eu acho que a gente pode eh, Dividir o jogo eh, Em algumas partes para dizer, por exemplo, que o primeiro tempo, eu, eu terminei o, o domingo tentando me lembrar é, do, de um primeiro tempo tão ruim que o América tenha feito. Quando o Marquinhos Santos foi para a coletiva e disse que foi o pior primeiro tempo é, dele no América, isso fato, é, a gente já tinha percebido ali, foi o primeiro, pior primeiro tempo mesmo. Pior tempo, pior tempo de jogo do América sobre o comando do Marquinhos, mas eu vou além eu vou além porque é, eu falo do campeonato como um todo ah, eu, eu, eu muito...
1: discordo, já discordo de cara, teve outros mas, primeiros eu, tempos
2: mas, mas aí, que eu quero, aí que eu quero fazer o recorte, Fortaleza
1: por exemplo lá no Castelão foi horrível, o outro jogo no Maracanã contra o Flamengo foi péssimo, os dois tempos foram ruins, o jogo da saída do Lisca não sou tão Sim. duro quanto você não Jair mas aí que eu quero fazer o recorte é,
2: porque o, o que me incomodou muito
1: Aí a, a questão do
2: recorte, aspecto do América com a bola. Eu quero fazer uma divisão do América com a bola e do América sem a bola. O América sem a bola, o América não foi tão ruim. O América conseguiu, em que pés o Fluminense tinha conseguido finalizações, mas não foram assim finalizações que assustaram tanto. O América estava levando 0x0 0 ali no primeiro tempo, estava sendo um bom resultado. Mas aí tentou fazer a linha inteligente, acabou fazendo uma linha burra e tomou o gol. O jogo era para ter sido 0x0 no primeiro tempo. O que me incomodou muito foi o América com a bola. O América com a bola, quando ele tentava sair para o jogo, logo a perdia para o Fluminense. O Fluminense está muito bem nos desarmes. O América não conseguia construir. Me incomodou muito Ademir e Zaraty não terem aparecido para o jogo no primeiro tempo. O América não conseguiu botar os dois para jogar, os dois para participar foi um primeiro tempo muito abaixo dos dois, porque o América não botava os dois para poder, não conseguia botar os caras para jogar. Então, é, é esse recorte que eu quero fazer defensivamente. Não foi tão ruim. É, o América tomou, acabou tomando o gol, porque teve a falha na linha, na linha, na linha burra que a gente fala ali do futebol mas com a bola no pé me incomodou demais. O América jogou muito mal no primeiro tempo, mas muito mal. É, e talvez por isso o, o, o Henrique, de uma forma geral, ele entenda que foi que esses outros dois jogos que ele citou foram ainda piores. Mas é, é, por isso eu, eu, eu faço esse recorte. No segundo tempo não. O América volta a ter aquela postura de América que a gente tem visto nesse campeonato brasileiro, sabe? A gente viu o, o Marlon passando para apoiar, Patrick passando apoiar. Então, porque no primeiro tempo isso não estava acontecendo, né? Então, aí sim, aí deu gosto de ver o América jogando. Só que aí o América deu azar né, de ter o lance do pênalti. É, sinceramente, eu, 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 eu ainda tô na dúvida, porque eu não vi uma imagem paradinha ainda do pé do Bauerman tocando o, o jogador do Fluminense. O que eu vi, é, é, o que eu consegui ver na imagem é o, o próprio Casares tropeçando no próprio pé. Eu não consegui ver o toque do Bauerman. É, mas assim, o ápito de vídeo lá na cabine do VAR parou, o lance e tal, certamente deve ter visto, o que eu ainda não consegui ver. Mas o pênalti foi marcado, o Fluminense ele fez 2 a 0 então você vê que o Fluminense fez 2 a 0 em dois erros capitais do América no, no jogo. Né? É. É, mas o, é, o suficiente,
0: o América, Jaime, para América, o América pensar se poxa, o América merecia pelo menos o um empate, ou não chegou a tanto?
2: Ah não, o, o, o Fluminense foi merecedor, da vitória, pelo que tentou produzir principalmente no primeiro tempo buscou o jogo, o América não buscou o ataque no primeiro tempo O Marquinhos Santos até falou que tem o um mérito do Fluminense, e é verdade que tem mas para mim tem muito também do demérito do América, é postura você vê que a postura muda no segundo tempo o Juninho na, na saída do intervalo ele, ele dá uma declaração falando a respeito disso, falou assim olha, tem o, o rebaixamento está praticamente eliminado, mas poxa, tem uma chance de libertadores aí e o América vinha de um empate contra o Atlético Goianiense, aí perde para o Fluminense, nos dois jogos não consegue fazer gol. Então, assim, é, é essa frustração que ficou para o Juninho, eu tenho certeza que ficou para grande parte da torcida do América, que a campanha no segundo turno ainda, a, em que pesa esses dois tropeços, é, ou em que pesa esses dois tropeços, o, o, o América ainda é a terceira melhor campanha do retorno. Então, o torcedor do América é animado de ver o time, quem sabe, né? garantir uma vaga na Libertadores da América. Agora com esses dois tropeços, essa possibilidade ela fica menor, porque o Atlético Paranaense ganhou a Copa Sul-Americana e ele é o 13o colocado. Então aquela chance de G9 já fica mais remota. A gente não imagina o Atlético Paranaense dando uma arrancada para poder entrar nesse grupo lá de cima. E aí você tem que. O América passaria a depender, por exemplo, agora, de um título do Atlético mineiro na Copa do Brasil para esse G7 que vai virar, né? Vai virar G7, Flamengo e Palmeiras vão ficar lá em cima, então na final da Libertadores. Esse G7
1: virar G8. E aí a tá, o, já, o, o G8 é um tá idade garantido, idade. né? G8 tá é. garantido, é. O G8 tá garantido. O Atlético Paranaense, ele já tem a vaga pela Sul-Americana. Então, o, a final da Copa do Brasil tem um time que já tem vaga para Libertadores contra um que já tem vaga para Libertadores. O Atlético é Mineiro verdade. tá garantido é. na Libertadores é. pela pontuação que tem e o Furacão pela, pelo título da Sul-Americana. Vai ser G8. Né? Para virar G9, o Atlético tem que passar todo mundo, mas mesmo assim, ele, ele passaria o América. Então, o América tem que passar alguém que está na frente, pra, mesmo com o G9, se classificar. O desenho de, da lembrado, briga... De, depois a gente pode até discutir isso um pouquinho mais para frente, com quem o América briga na Libertadores, para a gente precisar acabar de falar do jogo. Mas G8 já está na mão, já está tranquilo. Já, já se sabe que o oitavo do Brasileiro vai.
0: Agora, em relação ao jogo, gente, é, encontraram o antídoto contra o Ademir? Tá difícil o América jogar quando o Ademir tá marcado?
1: Não, ele é um desafogo, né, Rogério? Como a gente diz, né, cara? É aquele cara que, que o América aciona, às vezes, a inferioridade numérica, o adversário dois em cima e ele dá uma solução, sofre uma falta, passa dessa primeira marcação com velocidade. E lógico, todo mundo tá olhando esse cara jogar, né? E, e todo mundo sabe dessas características. Se você deixar de mano com o Ademir, ele te atropela, cara. Ele, com o mínimo de espaço pra ele dar o tapa na frente, você vai ser obrigado a matar a jogada. E aí se você faz a falta, o América já sai de trás, né? Já adianta a linha, já vai fazer uma cobrança ali da intermediária, o time consegue se posicionar à frente. E esse foi o grande problema, o Jaime falou sobre isso. O problema do América no primeiro tempo foi jogar com a bola no pé. Sem a bola, o time conseguiu minimamente ali segurar, o olha não ficou tão exposto. O gol sai num erro de posicionamento, não só contra a linha de impedimento, acho que é um recurso, e isso é treinado, você percebe é o adversário que vem de trás, que faz uma, um posicionamento mais fixo na área, foi por um pé do Ricardo Silva, acho que foi mais azar do que erro, Assim, não ficou um, um bobalhão lá esperando, o Ricardo sai, só que não dá tempo, o pé dele fica lá atrás, condiciona para o Caio Paulista, e, inclusive é uma jogada de três tempos, né? uma jogada que o Fluminense toca na bola duas vezes até fazer o seu gol, com a área desguarnecida. Mas acho que o Fluminense, assim, pelas prioridades que fez, já merecia no primeiro tempo ter aberto o placar. Mesmo sem ter tido a chance clara diante do Cavicchioli, exerceu um domínio, um volume de jogo muito maior. Teve mais posse, teve oito finalizações contra uma do América, um chute mequetrefe do Felipe Azevedo, que o Marcos Felipe do Fluminense acompanhou sair pela linha de fundo, então não teve finalização certa, o América. Acho que essa pouca produção com a bola no pé do América... É, pra mim fez com que o primeiro tempo... a vantagem do Fluminense fosse justa... porque o Fluminense conseguiu chegar um pouco mais... e isso me pareceu claro... no segundo tempo é que foi cruel mesmo... né é, porque o América dá uma melhorada no jogo... dá uma melhorada no jogo... mas aí as peças que normalmente... abrem os caminhos quando o América joga bem... É, esses caras não estavam bem... o Ademir não fez um bom jogo... mesmo quando a bola começou a chegar... não foi do, o mesmo Ademir de outros momentos... o Azevedo não conseguiu do outro lado resolver os problemas... As infiltrações de Alê e Juninho entraram. Uh, e o Zarat, a gente tem que começar a conversar um pouquinho mais sério sobre ele. Porque muito da baixa produção ofensiva dos dois últimos jogos passa pela dificuldade do Argentino em dar sequência de jogadas. E por que eu individualizo a crítica? Se o problema ofensivo é coletivo, como o defensivo também é. Porque uh, o Zarat é um cara que tá lá e toca na bola para tentar abrir esse caminho no último terço do campo. No segundo tempo, a bola passou por lá. Né? Então, houve muita dificuldade da parte do América de, de fazer essa produção lá na frente. E isso passa muito pelo Zarate que desde a lesão não consegue ser o mesmo, o mesmo jogador. Aí é questão de investigar. Será que o problema é tático? Porque houve uma mudança tática. O Zarat hoje é mais falso 9 do que qualquer coisa. Ele é a referência à frente, que desce um pouquinho, cria espaço para o Azevedo entrar de um lado, para os meias infiltrarem. Antes, com o Mancini, naquele momento muito bom, o Zarat era um segundo atacante que se associava a um cara na frente, que num primeiro momento tinha sido o Ribamar, que depois em outro momento foi uh, o Rodolfo, houve uma tentativa com o Rodolfo, e que deu mais certo para mim com o Fabrício, né? uh, que entrou inclusive no jogo, no lugar do Zarat no início do segundo tempo. Então eu acho que o time do, do, do América tem que reencontrar esse Zarat brilhante, né? uh, o Zarat também tem que fazer sua parte, eu acho que passa também por uma questão física, ele perdeu o ritmo, foi uma lesão leve muscular, mas uma lesão que o afastou de treino e era um jogador que já vinha de um tempo não, de, de pausa. é machucado de novo,
0: né? Isso, saiu mas... de já novo.
1: saiu como dúvida, exato. Já saiu como possível problema para o pro jogo contra o Bragantino. Então, fisicamente não, não tá perfeito e o esquema tático novo do Marquinhos, a forma de jogar do Marquinhos, que tem muito do Mancini, mas tem algumas coisas do Marquinhos também. E ainda não encaixou, ainda não tirou todo o potencial do Zarat. Só sobre o lance do pênalti, pô, pra mim me parece claro que teve o toque. Mesmo que a câmera não pegue o toque claro... Não existe aquele trupicão do Arias lá sem ter um tiro um toque, o Totózinho, o famoso Totozinho. E a passada do Bauerman tá exatamente pra dar esse Totó. Não foi por querer, tá? Eu acho que o Bauerman não fez o pênalti por querer. Mas ele tirou o Arias do lance, pô. E a bola é claramente pro Arias. A torcida do América vai ficar brava comigo. E eu também não vi o toque claro. Mas tem uma imagem que você consegue pegar na diagonal assim que você vê a passada do Bauerman se encontrando com o calcanhar do cara. E é o momento que o calcanhar dele toca o outro calcanhar. Não existe o cara cair tropeçando uma perna na outra daquele jeito, não existe isso, gente, então acho que o Weber foi muito convicto pra dar, ele tava bem posicionado, acho que houve o toque do Bowerman sim, é uma fatalidade, cara, é uma bobeira, porque não foi por querer, o Bowerman não tava olhando onde ele, onde, onde ele pisaria, mas esse tipo de lance acontece, né, e o pênalti, querendo ou não, matou o jogo, né? porque o Fred foi lá, cravou, e, e era um jogo que, assim, o América não dava muito sinal de empate, né, Rogério, mas que é uma bola, né, cara? uma bola que pudesse pintar, esse América é encardido, cara, ele foi buscar contra o Flamengo, um jogo que tava perdido, é, foi buscar contra o Palmeiras, um jogo que tava empatado ali, meio que sacramentado, esse time é encardido, o América não se entrega, então dava sinal de que poderia surpreender ele no finalzinho do Maracanã e o pênalti matou o jogo, mas é, é preciso ter muita serenidade para analisar esse resultado, é, ter frieza pra entender que é, não foi a melhor atuação, há muito tempo o América não jogava mal, eu acho que jogou mal, no cômputo geral desse jogo do Maracanã, eu acho que tem questão física também por trás, o time vem de uma batida, vai ter uma semaninha agora para reabilitar os jogadores, né? até o jogo contra o Bragantino no sábado. E é importante o Marquinhos trabalhar bem, com serenidade, a autocrítica está em dia, o Marquinhos na primeira resposta, o Jaime já citou, fala que foi o pior primeiro tempo sob o comando dele, e a pior atuação em muito tempo, mas é, é natural. É, acho que o campeonato é um campeonato que quem é muito regular está lá na ponta, não é o caso do Coelho, o Coelho foi muito regular principalmente no segundo turno, mas a gente tem que aceitar, assimilar e entender alguma oscilação, Rogério. No brasileiro, de 38 rodadas, tu vai cair, cara. Em algum momento, você vai cair. Você tem que saber levantar na rodada seguinte.
0: É, e perdeu para o Fluminense, que é sétimo colocado no campeonato, né? Disputou Libertadores esse ano. Agora, Jaime, o que, que essa derrota impacta no planejamento do América na Série A? O objetivo que o América traçou aí para a Série A? O objetivo, muitas vezes, não revelado, né? Porque o time só fala de evitar rebaixamento mas pode sonhar com algo mais, né? Algo mais ambicioso, né, Jaime?
2: É, e, e esse algo mais ambicioso, se for a Copa Sul-Americana, será um, um ótimo resultado para o América. O América que nunca tinha conseguido permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, vai conseguir permanecer nessa temporada e deve beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana. Repito, a campanha no retorno, neste momento, é a terceira melhor campanha do retorno. Então, o América tá fazendo um belo retorno e isso nos dá a impressão de que o América seguirá nessa atuada, nesses quatro jogos que lhe restam no campeonato, para conseguir a pontuação para chegar à Copa Sul-Americana. Ainda dá para chegar já, a limadores? Uhum. Dá, mas a chance é pequena. Né?
0: Vamos lembrar quem que o América pega aí, ele pega Bragantino fora, né? É, pega Chape em casa, né?
2: Exato. Depois e o depois... América
0: pega o Ceará no Castelão Ceará. e Serra enfrentando o São Paulo no Independência.
1: Exato, exato. É, e, e aí você, aí você pega, já tem esse confrontinho direto, teve esse do Fluminense, né, Jaime, que não foi bom, mas tem esse do Ceará que eu acho que pode se desenhar lá na frente como um confrontinho direto também. Hein? Eu acho que pode ter essa carinha porque o Ceará tá crescendo no campeonato, né? E, e assim, olhando a tabela, é, a rodada foi boa. A rodada foi boa, o Inter perdeu em casa, cara. Bragantino não jogou, já tinha jogado, né? Então, assim, dava pra ter colado, se ganha o Fluminense, você força o Fluminense a tropeçar, né? Você venceu o Fluminense, afinal de contas, então cê... o América ia dar uma encostada boa ali né? no papo de G6, né? e tendo o Bragantino pela frente na próxima rodada. Então ele... a rodada foi uma pena o América não ter conseguido encostar mais. E aí se analisa de forma geral, né? É... O Ceará encostou, e é um adversário futuro lá em Fortaleza, né? E a zona de rebaixamento se mantém baixa que é um, um, uma situação que tem que ser olhada, apesar de achar 45 não cai, tem falado isso, e acho que o América, por rendimento, mais do que por ponto, não cai, é, tem gente dizendo que pode subir esse ponto de corte. O Bahia, eu achava que ia ganhar do Cuiabá e já ia subir um pouco esse ponto, né? E o Bahia tropeçou no Cuiabá, empatou o jogo. Então, assim, os resultados não foram ruins para a luta real do América, né? E a luta é de libertadores, por mais que eu concorde aí quando a gente fala, não, a Sul-Americana tem que ser comemorada. Tem, mas... ela uh, pô, dá pra pensar em Libertadores, gente dá, eu olho a tabela que eu falo pô, não, não sei se tá garantido não, tem, não sei se esse campeonato tem oito times melhores que o América, não sei mesmo porque o Inter começa a oscilar, o Fluminense não ganha fora, o Ceará que, como eu disse, tá, tá apresentando uma reação clara os que estão abaixo, Cuiabá e Santos não parece que vão subir muito o Atlético Paranaense que tem potencial já tem vaga São Paulo não me inspira confiança e dali pra baixo é todo mundo contra o rebaixamento então acho que o América tem que olhar sim, nunca houve na história uma chance tão grande de chegar a Libertadores, é uma chance mais clara até do que a Copa do Brasil do ano passado, que chegou à semifinal. Então tem que, tem que ambicionar isso, eu acho que a tabela não é das mais difíceis, não é. Esse jogo contra o Bragantino é embaçado, porque o Bragantino acabou de perder uma final, vai querer dar resposta, vai ter que olhar para o brasileiro, só tem o brasileiro agora até o final do ano. Mas eu vou dizer a vocês aqui, cara, eu acho que pô, o jogo da chapa em casa é obrigatório ganhar, o jogo contra o São Paulo na última rodada pode não valer nada para o São Paulo, eu acho que o São Paulo pode estar tá fora do rebaixamento, não é para mim favorito a cair, então assim olhando a tabela, você busca esses dois dentro de casa, uma vitóriazinha fora aí contra o Ceará uh, ou o Bragantino, pode ser divisor de águas aí para a história do América, para chegar uma pré-libertadores que já seria brilhante agora o Jaime, Henrique, e,
0: tá. e só para completar um assunto, Jaime é, é, porque acabou o que o Henrique falou, mas eu queria a sua opinião também eu estava acompanhando até um comentário do nosso amigo Léo Figueiredo, da Itatiaia, ele falando que quando o Ademir joga bem, o América joga bem. Quando o Ademir joga mal, o América joga mal. O América tem que correr logo atrás um substituto do Ademir, né? Porque o que ele falou, o que o Léo falou, pelo menos nas últimas rodadas, vem sendo uma verdade, né? Quando o Ademir está inspirado, o América é outro time, né? Quando está bem marcado, a coisa se complica demais, né?
2: É, nas últimas temporadas, quando o América tinha um jogador importante assim e o perdia, o América tinha um orçamento mais baixo para poder trabalhar. Agora que vira clube empresa e que está chegando aí um investidor, o América é, vai aumentar a sua capacidade de investimento. Aumentando a sua capacidade de investimento, a gente fica com a expectativa de que venha um jogador à altura, que o América passará a ter dinheiro para contratar um jogador à altura da saída do, do Ademir Eu acho que é a novidade que se apresenta Para a próxima temporada do América Uma capacidade maior de investimento no futebol Que o América não tinha O América sempre que chegava a Série A do Campeonato Brasileiro Chegava com uma distância muito grande Em relação é, à maioria das equipes é, Em relação à, à capacidade de investimento Porque o América arrecada menos que as outras equipes Agora não Agora, chegando o investidor, o América vai conseguir se aproximar mais das outras equipes, até superar muitas outras. E aí, o América, tendo maior capacidade de investimento, a gente imagina que vai conseguir trazer um bom jogador. É agora, é acertar na contratação, trazer o cara certo.
0: É, algo para fechar, Jaime? Antes de eu te perguntar, isso você estava engatilhado para falar de outra coisa?
2: É, é, o Henrique, falando a respeito das, das chances de, de libertadores... Ano passado, quando o América subiu, interessante, o América estava com ótimas possibilidades para ser campeão. Mas aí acabou acontecendo que o, que o América teve uma queda de produção. E aí chegou naquela última rodada, cabeça a cabeça com a Chapecoense, mas poderia ter garantido o título rodadas antes se o desempenho não tivesse caído tanto. O time deu uma relaxada, sabe? E perdeu muitas boas oportunidades de vitórias. É, e depois que praticamente garantiu o acesso, né, naquela grande vitória contra o Grêmio é, eu senti que, que o América sabe, nesse jogo contra o Fluminense aquele primeiro tempo, me pareceu o jogo de um time que, que deu aquela relaxada, sabe, que o, o nível de atenção estava tão alto, porque o América tá fazendo um segundo turno muito e o time parece que dá acontece a mesma coisa que aconteceu no ano passado, e aí o América com isso perdeu a oportunidade de estar mais à frente na tabela, porque o Henrique citou que essa rodada foi boa, mas a anterior também foi Ainda tem esse elemento, porque o Corinthians tinha perdido para o Flamengo, o Internacional tinha perdido para o Cuiabá, e agora o Inter perde de novo, sabe? Então, o América é, perdeu a oportunidade nessas duas rodadas de estar tá um pouquinho mais à frente na tabela. O América tem 45 pontos e o Inter tem 47. Então, se o América tivesse buscado um empatezinho com o Fluminense e ganhado do Atlético Goianiense, ele estava na frente hoje do Internacional. O América seria o oitavo colocado. Aliás, o, o, seria o, o, o oitavo colocado? Não, ele seria o sétimo. Porque o Fluminense, se consegue o um empate com o Fluminense, o Fluminense não estaria hoje com 48. Né? Ele seria o sétimo colocado. Olha isso, né? Olha que essas duas rodadas de tropeço do América acabaram representando. O América, então, não é o sétimo. Ele é o décimo. E aí fica mais distante do sonho da Libertadores da América, que ainda existe. Mas o América deixou esse sonho mais difícil porque deu uma deu uma baixada no ritmo nesses nesses dois últimos jogos né que agora aquele ritmo que a gente viu no segundo tempo né em termos de ritmo ainda não a produção que a gente já viu em outros momentos mas aquela cara do segundo tempo com o Fluminense né de disposição é essa que tem que a partir daí é que o América tem que ter nessas rodadas finais
0: é, vamos ver como será esse jogo contra o Bragantino. Bragantino que tem um bom time, mas está impactado pela perda da Copacana. Se o América consegue um bom resultado em Bragança, depois enfrenta a Chape, que está muito mal. Aliás, um contraste muito grande, né? Os dois times, América e Chape, disputaram no ano passado ponto a ponto o título da Série B. A Chape já está voltando para B e o América faz uma boa campanha na A. Vou encerrar, tá, Henrique? Se tiver algo para falar... Fale agora ou Carlos se para sempre, já diria lá o
1: padre. Não, tá tudo certo, acho que tá tudo dito, né? E, e é, é ver como vai ser a semana de trabalho. Torcer pro Zarat não ser grave, porque eu meti uma cornetinha nele aqui, mas, pô, talento tem, né? É só você ver jogar. O trato dele com a bola é diferenciado. É o tipo de cara que numa, numa jogada abre caminho pra você. O e... América ah, tá sentindo falta disso, né? né, Rogério? Precisa melhorar a produção ofensiva, dois jogos sem fazer gol, há muito tempo isso não acontecia. Minha deixando o seu golzinho sempre a cada jogo. É, e tô torcendo para conseguir fazer uma boa atuação contra o Bragantino, encorpar, pegar a chapecoense na quarta e ganhar, porque a Chape tá entalada, né? E aí, o melhor cenário é tentar meter um, 2 a 0. Se tiver um pênalti para fazer o terceiro, dar uma cavadinha, né? Igual foi o Doncelmo Ramon que custou o título no ano passado. Mas você é papo é. a segunda que vem, segunda que vem a gente prepara para esse jogo da, da quarta, dia primeiro.
0: É, semana é, no ano passado, temporada passada, né? Essa briga com a Chape despertou aí. Fortes emoções, a América reclamando da arbitragem. Agora tem
1: VAR, né, amigão? Agora tem VAR. É, agora é. Não, não, é não passa gol no último minuto ali que dava a virada. Não, agora não fica. O VAR pega. Principalmente lance de impedimento, o VAR não erra não. A gente viu ontem, inclusive, no Maracanã.
0: É isso. E a gente está de volta, então, na segunda-feira, com uma nova edição do América. Valeu, torcedor do Coelho. Obrigado pela audiência.